0: Guten Tag und herzlich willkommen. Das kam überraschend. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat seinen Rückzug angekündigt. Zum Jahresende will er gehen. Warum? Was ist bekannt? Und wer könnte ihm folgen? Mehr dazu gleich in dieser Sendung. In der wir werden darüber hinaus unter anderem auf den Wandel in der Arbeitswelt aus Gewerkschaftssicht schauen und uns mit dem Streamingdienst Netflix beschäftigen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Wie bereits gerade erwähnt, heute am späten Vormittag wurde bekannt, dass der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, zurücktritt. Die Frage ist natürlich, warum macht er das? Was hat ihn zu diesem Schritt bewegt? In Frankfurt begrüße ich meine Kollegin Brigitte Scholtes. Frau Scholtes, eine naheliegende Frage ist das ja immer. Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Was ist bekannt?
1: Ja, Bekannt sind bisher wirklich nur die persönlichen Gründe, Günther Hetzke. Ähm, zehn Jahre seien eben ein gutes Zeitmaß, um ein neues Kapitel aufzuschlagen Und man muss ja auch sagen, es waren zehn anstrengende Jahre, in die die Bewältigung der Schuldenkrise fiel und eben jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch noch die Corona-Krise. Und äh, zuvor hatte Weidmann in seiner vorherigen Funktion als Leiter der Wirtschafts- und Finanzpolitik im Bundeskanzleramt auch die Finanzkrise erlebt und äh, maßgeblich mitbewältigt. Ähm, da habe äh, er sich große Verdienste erworben als Bundesbankpräsident, aber auch bei der äh, Weiterentwicklung der internationalen Finanzkrise. Finanzmärkte sehr verdient gemacht. So würdigt ihn jedenfalls heute Bundesfinanzminister Olaf, Olaf Scholz. Jens Weidmann ist ein sehr gewissenhafter, aufrechter, sachverständiger Ökonom und er hat in den letzten Jahren also wirklich eine aufreibende Zeit erlebt. Und da kann man annehmen, dass er, obwohl er ja erst 53 Jahre alt ist, wirklich einmal eine Auszeit benötigt, Zumal diese Zeit ja auch für ihn zermürbend war, weil er sich mit seinen Positionen im EZB-Rat nicht wirklich durchsetzen konnte.
0: Ja, Sie haben das Stichwort Position ja gerade genannt. Was bedeutet denn dieser Schritt für die Bundesbank? Welche Position hat Jens Weidmann hier vertreten, auch als deutsche Stimme gegenüber der EZB, der Europäischen Zentralbank?
1: Ja, er ist als sehr integrer Präsident innerhalb der Bundesbank, hat er darauf Wert gelegt, auf ein faires und offenes Miteinander. Und das hat er genauso auch im EZB-Rat getan. Er wird da also auch international sehr geschätzt. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, die hat ihn heute als persönlichen und loyalen Freund bezeichnet, der klare Ansichten in der Geldpolitik vertrete. Er sei aber auch stets kompromissbereit gewesen. Denn Jens Weidmann, der steht eben für Stabilitätsorientierung, dafür eben, dass die Geldpolitik nicht zu lange zu locker bleibt, dass also zum Beispiel die Anleihekäufe begrenzt und wirklich nur als Mittel in der Krise eingesetzt werden. Und diese äh, Position einer straffen Geldpolitik, im EZB-Rat nennt man diese Menschen die Falken, die hat er eben dort auch immer vertreten, war aber dann eben auch immer in der Minderheit äh, gegenüber den sogenannten Tauben. Und das könnte also wirklich auch ein Grund sein, äh, dass er sich eben mit seinen Positionen nicht äh, häufig durchsetzen könnte, dass er jetzt äh, sagt, jetzt ist genug und, man muss ja auch sagen, in den letzten Monaten hat man von Weidmann auch weniger gehört, als das lange üblich war.
0: Der König ist tot, es lebe der König. Wie immer bei Rücktritten stellt sich die Frage, wer könnte folgen und die Lücke füllen. Sind da Namen im Gespräch oder wer könnte sich ins Gespräch bringen?
1: Ja, es ist natürlich noch sehr früh, deshalb Spekulation. Aber ähm, erstmal steht zu vermuten, dass man wahrscheinlich doch mal über eine Frau an der Spitze nachdenkt. Und da gibt es ja zwei Kompetente äh, in der deutschen Geldpolitik. Das ist äh, Vizepräsident Claudia Buch oder die EZB-Direktorin äh, Isabel Schnabel. Die fallen einem als Erste ein, da gibt es sicher auch noch weitere. Äh, der Posten ist aber natürlich auch ein politischer und dürfte deswegen. Dürfte deswegen äh, auch mit in das Personaltableau der, der wahrscheinlichen neuen Bundesregierung mit einfließen. Das heißt, da könnte auch die Parteipolitik eine Rolle spielen. Der Bundesbankvorstand, der ist ja noch sehr in Anführungszeichen schwarz orientiert, sprich von Unions-, Bundes- oder Le Landesregierungen ernannt. Da wird jetzt dann eben zum Beispiel auch Marcel Fratscher genannt, der steht der EZB nahe. Da meinen aber Beobachter wie etwa Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, so eine geldpolitische Taube, das sei fatal für die EZB-Politik. Man könnte es natürlich auch so sehen und sagen, eine, eine solche Taube könnte vielleicht der deutschen Öffentlichkeit die EZB-Politik näher bringen. Aber da müssen wir einfach abwarten.
0: Über Tauben und über Falken war die Rede Brigitte Scholtes über den angekündigten Rückzug von Jens Weidmann, der zum Jahreswechsel die Bundesbank verlässt. Und dieser angekündigte Rücktritt, wie wird der jetzt auf dem Börsenpaket diskutiert? Mit dieser Frage begrüße ich Jan Plate, der für uns das Geschehen an der Börse beobachtet. Herr Plate, was ist zu hören? Naja, also so sehr
2: Anleger und Börsianer ja bedingt auf eine eher lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen stehen und das ja die Aktienmärkte zuletzt angeschoben hatte zu neuen Rekordhöhen. Im EZB-Rat galt eben Weidmann ja, wie es auch zu hören war, steht als Mahner, der immer wieder auf die Risiken und ja eben auch die Nebenwirkungen der Geldpolitik hingewiesen hat. Also von daher ist er eben ein Verlust, wird als Verlust gesehen und es wird eben, sehr interessant, für wen sich dann die Bundesregierung jetzt als Nachfolger entscheidet.
0: Heute veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Entwicklung der Erzeugerpreise, also der Preise ab Fabrik, die Septemberzahlen und diese deutliche Steigerung um 14,2 Prozent im Jahresvergleich. Das ist eine Größenordnung, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr gemeldet wurde. Ergänzend dazu gab es auch noch detaillierte Inflationszahlen für die Eurozone. Reagiert der Euro?
2: Dort relativ entspannt. Der Euro notiert kaum, verändert bei einem Dollar 16,31. Und finden diese Preissteigerungen ein Echo beim Handel mit Gold oder Staatsanleihen? Also die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,22 Prozent und der Goldpreis, der notiert etwas höher, bei rund 1.782 Dollar. Und wie reagieren nun die Aktienhändler? Na, der DAX kann etwas zulegen auf 15.527 Punkte. Manchen überraschen die Erzeugerpreise nicht, andere stöhnen so ein bisschen und es hält eben die Diskussion um die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank am Köcheln. Darum geht es jetzt unter anderem auch gleich im Börsengespräch mit Carsten Jeski dem Chefvolkswirt der Bank ING. Das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet, das Gespräch, und wollte zunächst mal wissen, ja, die Erzeugerpreise sind gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,2 Prozent gestiegen. Ist das auch mehr als Carsten Jeski erwartet hat.
3: Nee, ganz ehrlich ist das so, dass wir wahrscheinlich jetzt in regelmäßigem Abstand immer wieder die Schlagzeilen bekommen werden. Höchster Anstieg der Erzeugerpreise seit 40, 50 Jahren, stärkster Anstieg auch der Verbraucherpreise seit wie vielen Jahrzehnten dann auch. Denn kurzfristig bis zum Jahresende wird der Trend bei der Inflation einfach nur nach oben gehen.
2: Nun ist es ja so, vor allem wegen der Preissteigerungen bei Energieträgern haben die Erzeugerpreise deutlich zugelegt. Wie schätzen Sie denn weiter die Strompreise und den Ölpreis ein? Geht es da beim Ölpreis vielleicht noch auf die 100 Dollar hoch?
3: Ja, also wir sehen dass wir den Ölpreis nicht bis 100 Dollar nach oben gehen, aber es wird durchaus so sein, dass der Ölpreis jetzt auch über den Winter sicherlich nochmal über 90 Dollar pro Barrel gehen könnte. Tatsache ist, dass wir halt wahrscheinlich an beiden Seiten, also alle Energiepreise, Öl, Gas wird über den Winter jetzt nochmal richtig hoch sein, wird auch die Inflationsrate damit länger oben halten, als das bisher erwartet war und sollte dann erst im Frühjahr 2022 wieder nachgeben.
2: Aus Erzeugerpreisen werden irgendwann Verbraucherpreise. Mancher Volkswirt rechnet damit, dass die Inflationsrate in Deutschland im November auf 5% steigt.
3: Ja, das ist leider sehr realistisch. Denn in der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass gestiegene Erzeugerpreise von Unternehmen eigentlich Absorbiert wurden. Man hat dann einfach die Gewinnmarge schrumpfen lassen aus Angst davor, dass man halt Marktanteile gegen den Wettbewerber verlieren könnte. Aber jetzt in dieser Post-Corona, Post-Lockdown-Zeit ist es so, dass die Kosten auch so stark gestiegen sind, auch auf eine enorm hohe Nachfrage bei den Verbrauchern treffen, dass diese gestiegenen Erzeugerpreise wirklich so stark wie noch nie weitergegeben werden an den Endverbraucher. Und in Deutschland heißt das, ja, dass wir im November wahrscheinlich die 5%-Marke erreichen und sogar knacken könnten und dass wir erst dann ab Anfang nächsten Jahres, wenn diese äh, einmaligen Effekte aus der Mehrwertsteuerrückerhöhung wegfallen werden, dann auch eine Inflationsrate sehen werden, die nicht zurückfällt auf 2%, aber die deutlich wieder unter die 5% fallen wird.
2: Nochmal zum Thema Inflation. Werden Verbraucher jetzt Käufe vorziehen und arbeitende höhere Löhne fordern? Also entsteht da auch eine Lohnpreisspirale?
3: Ich denke nicht, dass jetzt Käufe auch noch vorgezogen werden, weil das Problem ist ja, dass ja auch viele Produkte gar nicht zur Verfügung stehen aufgrund der Lieferkettenprobleme. Also der, der Verbraucher hat gar keine Chance. Der Verbraucher wird jetzt viel mehr Geld ausgeben müssen für Energie ähm, und wird gleichzeitig halt damit auch eher nochmal andere ähm, Einkäufe oder Ausgaben wahrscheinlich zurückfahren werden, weil das Geld nicht reicht, weil die Kaufkraft nachlässt. Und äh, das ist das größte Argument in Kombination ja, mit diesem Fachkräftemangel, den wir in Deutschland, Deutschland haben, den wir in vielen Teilen der westlichen Welt haben, dass die, die Position, die Verhandlungsposition für Arbeitnehmer wahrscheinlich so stark ist wie seit Jahren nicht und dass man hier auf eine, eine Runde von Lohnerhöhungen drücken wird und dass man die wahrscheinlich auch zum großen Teil bekommen würde und auch bekommen sollte, denn damit wird wenigstens der Kaufkraftverlust, den wir jetzt erleiden, ein klein bisschen teilweise aufgefangen.
2: Was bedeutet das alles für die Europäische Zentralbank? Vom Chefvolkswirt Philip Lane hieß es ja gerade erst, Erwartungen der Finanzmärkte an eine Zinserhöhung der EZB stehen nicht im Einklang mit dem geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank. Mit ihren Zinsfantasien seien die Finanzmärkte auf dem falschen Dampfer. Wird die EZB sich korrigieren müssen?
3: Philip Lane hat das natürlich auch sehr fein formuliert und hat gesagt, dass die Zinserwartungen der Finanzmärkte aktuell vielleicht überzogen sind. Und da hat er Recht, denn die EZB wird es nicht sofort den Leitzins erhöhen. Was die EZB aber machen kann in der jetzigen Situation, ist natürlich die ganzen ähm, ja, Notprogramme langsam zurückfahren. Und ich kann mir dadurch vorstellen, dass wir im Dezember doch eine Überraschung bekommen, ähm, dass die EZB dann nämlich ankündigt, dass sie das Anleihenkaufprogramm doch schneller und stärker zurückfährt, als das viele an den Finanzmärkten aktuell noch erwarten. Eine erste Leitzinserhöhung wird es 2022 noch nicht geben. Die sehen wir aktuell erst so Mitte 2023.
0: Soweit Carsten Jeski von der ING über die Entwicklung der Erzeuger- und der Verbraucherpreise. Kommen wir von den Konjunkturdaten zu den Unternehmensnachrichten. Und da machen wir doch jetzt mal eine kurze Pause, Sie und ich, Herr Plate. Denn Netflix hat einen neuen Quartalsbericht vorgelegt und wie sich der Streamingdienst aktuell schlägt, das fasst uns zunächst aus Los Angeles Katharina Wilhelm zusammen.
4: Der Streamingdienst Netflix hat es wohl mal wieder geschafft. Über die koreanische Serie Squid Game redet die Welt. Und Netflix freut sich über gestiegene Nutzerzahlen. Wie die Plattform am Dienstag mitteilte, legte die weltweite Anzahl der Abonnenten im dritten Quartal um 4,4 Millionen auf knapp 214 Millionen insgesamt zu. Damit übertraf Netflix sogar die eigene Prognose von 3,5 Millionen neuen Kunden. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten verglichen mit dem Vorjahr auf knapp anderthalb Milliarden US-Dollar. Die koreanische Serie Squid Game hat wohl maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Laut Netflix ist sie die erfolgreichste Show der Plattform in 90 Ländern und hat Hits wie Bridgerton oder Orange is the New Black übertroffen. Die Serie ist schnell in den popkulturellen Sprachgebrauch übergewechselt. Zahlreiche Memes im Internet zeugen von einer viralen Verbreitung der koreanischen Serie, die in einer fiktiven Show Menschen brutal gegeneinander spielen lässt. Der Erfolg ist sicher überraschend, aber auch kein Zufall. Denn Netflix investiert schon seit Jahren immer mehr in fremdsprachige Angebote. Allein für koreanische Inhalte hat die Plattform mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgegeben. Netflix lebt davon, immer wieder neue, überraschende Serien und Filme anzubieten, um so im Gespräch zu bleiben und mehr Abonnenten anzulocken. Zu den anderen großen Hits von Netflix gehören etwa die britische Monarchieserie The Crown oder die Horrorserie Stranger Things.
0: Katharina Wilhelm über den Quartalsbericht von Netflix und damit wieder zurück zu Ihnen, Herr Plate. Wie werden denn diese Neuigkeiten unter den Anlegern diskutiert? Also,
2: der Quartalsbericht von Netflix hat schon die Vorhersagen von Experten über. Getroffen. Dennoch ist die Aktie auf verschiedenen Börsenplattformen knapp 2% im Minus. Das wird allerdings mal mit
0: den berühmten Gewinnmitnahmen erklärt. Die Deutsche Börse hat wie gewohnt gestern Abend schon neue Quartalszahlen vorgelegt, die gut aussehen, richtig gut sogar. Teilen die Anleger diese Ansicht? Also die Zahlen werden
2: gelobt. Die deutsche Börse habe ihre Kosten gut unter Kontrolle, heißt es. Und manche aber nutzt hier, ähnlich wie bei Netflix, das Ganze für Gewinnmitnahmen. Die Aktien der deutschen Börse verbilligen sich um
0: eineinhalb Prozent. Und der Schweizer Pharmakonzern Roche hebt seine Umsatzprognose an. Hat diese Nachricht auf deutsche Pharmakonzerne abgefärbt? Also zumindest
2: ist im DAX zu erkennen, dass Aktien von Bayer oder Merck zulegen können. Da geht es durchschnittlich um eineinhalb Prozent nach oben. Und relativ neu im DAX ist ja nach der Vergrößerung des DAX auf 40 Mitglieder noch der Labordienstleister und Pharma-Zulieferer dessen Aktien können ganz leicht zulegen. Und gibt es aus Ihrer Sicht noch eine weitere
0: interessante Geschichte des Tages?
2: Der Münchner Autovermieter SIX profitiert von hohen Mietwagenpreisen, die Aktie mit einem Plus von 5,5%.
0: Das ist deutlich Jan Plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Über Preise und Preisentwicklungen haben wir jetzt ja schon viel geredet, wollen das Thema aber noch einmal aufgreifen. Denn es steigen nicht nur die Preise für Energie, sondern auch für Materialien wie Stahl oder Holz. Und die steigenden Holzpreise, die schlagen sich wiederum auch bei den Papierpreisen nieder. Und das ist ein Thema auf der Buchmesse, wie Jana Wagner berichtet
5: den Verlagen geht das Papier aus. Der Rohstoffmangel ist auch ein Thema auf der Frankfurter Buchmesse. Nadja Kneißler, die im Börsenverein für die Verleger spricht, sagte, dass es für die Verlage derzeit schwierig sei, ausverkaufte Titel schnell nachdrucken zu können. Also normalerweise plant man als Verlag ja eine bestimmte
6: Startauflage und wenn die dann aber schneller weggeht, als man ursprünglich dachte, dann freut man sich erstmal und gleichzeitig ordert man einen Nachdruck. Und das ist im Moment ganz schwierig, da schnell genug wieder auf den Markt zu kommen.
5: Sie rät daher dazu, in diesem Jahr Bücher vor Weihnachten rechtzeitig einzukaufen. Viele Verlage würden derzeit möglichst großzügig ihre ersten Auflagen planen, was für viele aber auch ein großes finanzielles Risiko darstelle. Ein Sprecher des Rowalds Verlags sagte, dass vor allem überraschende Erfolge und Verkäufe von Titeln zum Problem werden könnten. Diese würden sie nicht so schnell und flexibel nachdrucken können wie in den Vorjahren. Für die Papierknappheit führen die Verlage mehrere Gründe an. Das hängt mit dem Holzmarkt
6: zusammen. Das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt in den letzten Monaten, dass die Holzpreise auch im Bausektor durch die Decke gegangen sind. Holz ist knapper geworden. Viele Papierproduzenten haben auch ihre Produktion verändert und stellen mehr Verpackungsmaterial her und nicht mehr so viel grafische Papiere. Eine sehr große Papierfabrik hat komplett umgestellt auf ähm, Verpackungsmaterialien. Das wiederum hängt unter anderem mit dem
5: boomenden Onlinehandel in Zeiten von Corona zusammen. Zum anderen seien die Preise für Altpapier seit Beginn des Jahres enorm gestiegen. Auch die Lieferketten seien aufgrund der Corona-Pandemie immer noch gestört. Viele Verlage müssen nun flexibel reagieren, was die Auswahl des Papiers betrifft. Und im Zweifelsfall auch auf Alternativen setzen. Wie lange der Papiermarkt noch so angespannt bleibt, lässt sich noch nicht abschätzen. Ich glaube, aber das heißt
6: glauben und nicht wissen, dass uns das Thema schon noch eine ganze Zeit beschäftigen wird.
0: Nadja Kleisner im Beitrag von Jana Wagner über die Sorgen auf der Buchmesse über steigende Papierpreise. Sorgen über eine sich verändernde Arbeitswelt machen sich die Gewerkschaften, denn dass sich was ändert, liegt auf der Hand. So durchdringt beispielsweise die Digitalisierung nahezu alle Abläufe, sei es an der Werkbank, am Fließband oder im Büro. Die Gewerkschaften stellen sich dem Wandel nicht grundsätzlich in den Weg, fordern aber Mitsprache und Regeln, faire Regeln, wie sie es nennen, und werden nächste Woche im Rahmen eines Bundes. Weiten Aktionstages darauf aufmerksam machen. Um was es dabei inhaltlich genau geht, darüber hat die IG Metall Baden-Württemberg heute informiert. Aus Stuttgart dazu Thomas Wagner.
7: Es geht um Geld, es geht um viel Geld. Es geht um viel mehr Geld als jene Summen, die bereits in den Sondierungsgesprächen zwischen SPD, Grünen und CDU angesprochen worden sind.
8: Wir fordern deshalb, dass es ein Investitionsprogramm für die Zukunftsinvestitionen
7: von mindestens 500 Milliarden Euro Euro gibt 500 Milliarden Euro. Eine halbe Billion, das, so Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, müsse einer zukünftigen Bundesregierung eine zukunftsfähige Industrie in der Bundesrepublik wert sein. Unter anderem für die Forderung nach dieser halben Billion Euro sollen am Freitag kommender Woche viele Zehntausende IG Metall-Mitglieder im Rahmen des Verwandelaktionstages auf die Straße gehen. Zitzelsberger ließ am Mittag auch keinen Zweifel daran, was der Schwerpunkt dieser öffentlichen Investitionen sein muss. Diese Bundesregierung muss es schaffen, einen
8: klaren Pfad zur mehr Nachhaltigkeit und vor allen Dingen zur Bekämpfung des Klimawandels Wandels auf den Weg zu bringen. Das steht vor der Klammer, das ist auch ganz, ganz dringend erforderlich, dass aus den Trippelschritten heraus
7: jetzt der große Wurf gelingt. Wieder geforderte 500 Milliarden, wo zu finanzieren sei, für den die IG Metall in einer Woche und zwei Tagen zu Demonstrationen in ganz Deutschland aufruft. Der baden-württembergische IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger glaubt, eine solche Investition finanziere sich langfristig von selbst. Wesentlicher Teil
8: dessen, was die Staatseinnahmen in Deutschland sind, beruhen auf einer gut funktionierenden und gut äh, geölten Industrie im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das finanziert sich weitestgehend selbst, wenn man auch dadurch weiterhin eine gute stabile Ökonomie mit viele gute Arbeitsplätze haben.
7: Soweit die Vorstellungen zu einem Fairwandel an die Politik, aber da gibt es nach Leser der Gemetallen noch einen zweiten Adressaten, die Arbeitgeber. Roman Zitzelsberger,
8: wir hatten das damals schon festgestellt, dass anstatt Standorte hier in Deutschland, ich will das aber ausdrücklich sagen, aber auch andere vorhandene Standorte abzusichern. Viele sich einen schlanken Fuß machen und gucken, wo kann man die Dinge günstiger, wo kann man sie billiger machen. Das Thema Verlagerung in Billiglohnländer hat leider einen ungebrochenen
7: Trend. Ein Trend, der mit dem geforderten Fährwandel nichts zu tun habe. Beispiel der Autozulieferer Mahle mit Sitz in Stuttgart. Dort protestierten gestern mehrere tausend Beschäftigte vor der Konzernzentrale. Der Grund Jobabbau an deutschen Standorten, Angst vor weiterem Stellenabbau und Verlagerung von Beschäftigung an Standorte in Osteuropa, so die Darstellung der Gewerkschaften und des Betriebsrates. Nektaria Christidio, Betriebsratsvorsitzende bei Mahle.
6: Wir haben Aufträge, wir haben neu generierte Aufträge, wir haben neue Technologien. Aber aus lauter Panik werden die an uns vorbei nach in den Osten geschleust. Und dieser schleichende Arbeitsplatz aber bei uns ist schlimm. Der findet auch schon seit Jahren statt. Aber dass neue Technologien gar nicht mehr nach Deutschland oder in Deutschland platziert werden, dagegen kämpfen wir gerade.
0: Nektaria Christidu im Beitrag von Thomas Wagner zur IG Metall zum Wandel der Arbeitswelt in der Industrie. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau als Thema hier weiterhin präsent, die Energiekosten.
9: Im Münchner Merkur heißt es, nach zehn Jahren des süßen Träumens im energiepolitischen Wolkenkuckucksheim erlebt Deutschland gerade ein böses Erwachen. Die Preise für Strom und Sprit steigen dramatisch, Normalverdiener fürchten, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Die Deutschen können nun die Folgen des Experiments studieren, das die Physikerin Angela Merkel mit dem Doppelausstieg aus Kernkraft und Kohle am lebenden Objekt exerzierte. Wann wohl dämmert dem künftigen Kanzler Olaf Scholz, dass seine Respektpartei SPD deutsche Gelbwestenproteste riskiert, wenn Energie zum Luxusgut wird und Konzerne in großer Zahl Jobs ins energiesichere Ausland verlagern? Die Frankfurter Rundschau vermerkt, der Dieselkraftstoff ist zu so teuer wie niemals zuvor. Denn mit Covid-19-Impfungen und dem Hochfahren der Wirtschaft sind die Menschen wieder mobiler geworden. Die Nachfrage nach Sprit ist gestiegen. Die OPEC+, Plus, das Kartell der wichtigsten Ölförderländer außer den USA, hat geschickt agiert. Trotz steigender Nachfrage wurden bislang die Fördermengen nicht ausgeweitet. Für die Autofahrer bedeutet dies, dass sie sich zumindest bis zum Jahresende auf sehr hohe Preise einstellen müssen. Und das ist nur die Einübung für das, was langfristig kommt. Die CO2-Abgabe für fossile Brenn- und Kraftstoffe wird im nächsten Jahr steigen und das wird sich weiter fortsetzen. Das ist richtig so, denn der Individualverkehr ist das größte Problem beim Klimaschutz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, ob die Inflation nur vorübergehend oder doch nachhaltig ist, diese Diskussion kann den Autofahrern egal sein. Die Teuerung und damit die Geldentwertung können Sie täglich an den Tankstellenpreisen ablesen. Der Liter Diesel kostet so viel wie noch nie. Der Benzinpreis steht kurz vor einem Rekord. Zusammen mit den gestiegenen Preisen für Gas und Heizöl wird schnell klar, der Inflationsschub erfasst die breite Bevölkerung. Alle großen Notenbanken außer der Europäischen Zentralbank sind nun im Vorteil, weil sie nicht Rücksicht auf die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Interessen in den Ländern einer Währungsunion nehmen müssen. So können sich die amerikanische FED oder die Bank von England schon jetzt einer geldpolitischen Straffung widmen, um die Inflationssorgen einzuhegen. Die EZB hofft dagegen weiterhin auf einen vorübergehenden Effekt, der schon bald wieder abklingen möge. Doch sollte das nicht der Fall sein, was die steigenden Rohstoffpreise nahelegen, riskiert die EZB ihre Glaubwürdigkeit im Kampf für die Geldwertstabilität.
0: Und mit dieser Mahnung an die Glaubwürdigkeit endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawitzki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr zur Sendung Deutschland heute unter anderem mit einem Gespräch über einen Verschwörungstheoretiker vor Gericht. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.